0: Na, habt ihr schon alle Geschenke eingepackt? Der Weihnachtsmann wartet schon.
1: Boah, ich hab's echt versucht, aber ich habe die ganze Zeit Musik gehört und dann war ich so unproduktiv, dass ich das gar nicht geschafft habe. Echt nicht? Also mir hilft die Musik eigentlich voll gut dabei, mich zu konzentrieren und so in meinen
2: Workflow zu kommen.
0: Wie jetzt? Hilft die Musik jetzt oder hilft sie nicht? Das müsste man mal untersuchen.
1: Positiv korreliert. Der Weihnachtspodcast mit Kai und Luise. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Weihnachtsfolge. Einer Folge, in der wir uns entschieden haben, alles zusammenzufassen, was wir bisher so gelernt haben. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit einem kleinen Weihnachtsgast heute.
0: Hallo Leonie.
1: Hi Leonie. Hello. Okay, ähm, dann stelle ich mich mal kurz vor. Also ich bin
2: Leonie. Ich studiere auch Psychologie in Mannheim, mittlerweile im fünften Semester. Und Kai und Luise kenne ich schon ganz lange, ähm, genau. Und noch kurz zu mir, ich mache total gerne Musik, deswegen passt super gut, dass ich jetzt in der Musik-Weihnachtsfolge dabei bin. Ich spiele Cello und Klavier und singe auch gerne und deswegen ähm, passt das super und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Total schön. Wir freuen uns noch mehr, dass du dabei bist und heute mit uns diese spannende Studie durchbrichst, die wir vorbereitet haben. Und die haben wir auch gar nicht alleine vorbereitet. Und zwar hat uns der Weihnachtsmann da ganz schön geholfen bzw. um Rat gefragt. Und zwar arbeiten zurzeit am Nordpol die Elfen und der Weihnachtsmann an den Vorbereitungen für die Geschenke für Heiligabend. Und da geht es ganz schön ab. Meistens läuft der Musik, wenn die Elfen arbeiten. Jedoch ist der Weihnachtsmann sich aktuell gar nicht so sicher, ob die Musik gerade in dieser stressigen Zeit, ob die Musik da jetzt hilft oder eher die Elfen ablenkt.
1: Genau, und deswegen hat sich der Weihnachtsmann überlegt, ein Experiment mit uns zu starten, in dem er schaut, ob die Elfen mit oder ohne Weihnachtsmusik besser arbeiten. Jetzt haben wir zwei konkurrierende Hypothesen. Die erste Hypothese ist die, dass Musik
2: hilft und die Produktivität von den Elfen steigert. Und die zweite Hypothese ist die, dass Musik ablenkt und die Produktivität senkt. Und der Weihnachtsmann hat uns nun gefragt, ob wir ihm im experimentellen Design ein bisschen über die Schulter schauen wollen. Und das machen wir natürlich gerne.
0: Da helfen wir sehr gerne. Ja. Wir haben jetzt für die heutige Folge, haben wir jetzt den folgenden Ablauf. Und zwar gehen wir eigentlich den Ablauf durch, den wir in den letzten Folgen so ein bisschen erarbeitet haben. Und zwar gehen wir das Ganze am Theorie-Daten-Zirkel durch. An den solltet ihr euch noch erinnern. Und zwar machen wir das quasi jetzt einfach Schritt für Schritt. Und was genau waren denn jetzt nochmal die einzelnen Schritte?
2: Der Weihnachtsmann hat jetzt die Theorie, dass Arbeit durch gewisse Dinge positiv beeinflusst und stimuliert werden kann. In unserem Fall beispielsweise durch Musik.
0: Super. Und daraus können wir dann die Fragestellung ableiten. Das wäre jetzt in unserem Fall, sind Elfen, die mit Musik arbeiten, produktiver? Basierend auf der Fragestellung können wir im nächsten Schritt auch die Hypothese ableiten. Wir sagen jetzt vorher, Elfen sind produktiver, wenn Weihnachtsmusik bei der Arbeit läuft.
1: Und dann kommen wir zu einem etwas größeren Schritt, der Untersuchungsplanung. Der Herr Weihnachtsmann hat da schon ein bisschen vorgearbeitet, also hat sich zum Beispiel Theorien schon angeguckt. Und wir sind jetzt dafür da, um eben die Untersuchung zu planen. Und das werden wir im Folgenden in kleinen Schritten durchsprechen. Und wir orientieren uns da, wie gesagt, am theorie und an unseren vorherigen Folgen. Dazu zählen also Stichprobe, Operationalisierung, Auswahl der Methodik, aber auch die Kontrolle von Störgrößen.
0: Ach du lieber Gott, haben wir schon viel besprochen zusammen.
1: Das glaube ich euch. Anschließend kann der Weihnachtsmann
2: den Versuch dann durchführen. Und dann werden wir die Daten auswerten und interpretieren, um die Frage zu beantworten, ob jetzt Elfen wirklich produktiver sind wenn im Hintergrund Musik
0: läuft. Ich bin schon richtig gespannt, was da rauskommt. Okay, ich würde vorschlagen, wir mm. fangen an mit dem ersten Punkt, der Stichprobe. In der, ich glaube, dritten Folge haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie wir eine Stichprobe darstellen. Luise, was müssen wir da genau beachten?
1: Wir haben ja schon mal die Stichprobenumfanggröße angemerkt. Wir haben die noch nicht richtig behandelt, aber haben die eben schon kurz angesprochen, dass das möglich ist. Das heißt, wir können mit dem Weihnachtsmann berechnen, wie viele Elfen er braucht, um einen gewünschten Effekt aufzudecken, falls dieser Effekt denn existiert.
0: Aber nicht nur die Stichprobengröße ist wichtig, auch die Stichprobenart bzw. die Repräsentativität ist wichtig. Und zwar ist hier ein ganz wichtiges Stichwort die probabilistische Stichprobe, die wir gerne hätten, aber es gibt natürlich auch sehr viele non-probabilistische Stichproben. In unserem Fall wollen wir selbstverständlich eine repräsentative Stichprobe und deswegen sollte die Stichprobe auch nach zufälligen Verfahren ausgewählt sein. Der Weihnachtsmann sollte also darauf achten, zufällig Elfen auszuwählen. Und dazu könnte er zum Beispiel aus allen Elfen irgendwie eine Liste erstellen, alle Elfen, die er angestellt hat, und dann aus dieser Liste zufällig irgendwelche Lose ziehen.
1: Ganz genau. Was er zum Beispiel nicht tun sollte, ist eben eine Ad-Hoc-Stichprobe ziehen. Das wäre so sowas wie, wenn der Weihnachtsmann nur die Elfen nimmt, die gerade mit ihm zu Abend essen. Und da die
2: Gesamtpopulation an Elfen am Nordpol nicht besonders groß ist, wird es dem Weihnachtsmann wahrscheinlich recht leicht fallen, eine probabilistische Stichprobe zu ziehen oder sogar eine Vollerhebung. Kai, möchtest du mal erklären, was eine Vollerhebung ist? Das habt ihr bestimmt auch schon besprochen.
0: Das okay. haben wir schon besprochen. Eine Vollerhebung ist, wenn wir eigentlich gar keine Stichprobe ziehen, sondern quasi die ganze Population, in dem Fall alle Elfen, die wir haben, einfach alle zu befragen. Das ist natürlich der Optimalfall. Und wenn natürlich die Population recht klein ist, dann können wir das natürlich sehr gerne machen.
2: Das stelle
1: ich mir am Nordpol auf jeden Fall machbarer vor, als auf der Welt hier. Auf jeden Fall. Jetzt, wo wir die Stichprobe also haben, können wir zum Experiment übergehen. Für die Studie, die wir durchführen wollen, hat der Weihnachtsmann eben schon zufälligerweise Elfen ausgesucht. Nämlich die, die derzeit Scharkelpferde bauen. Und jetzt haben wir uns dazu ein Experiment überlegt. Wir wollen die
2: Elfen nun in zwei Räume aufteilen. In dem einen wird Musik gespielt und in dem anderen nicht. Und danach wollen wir dann schauen, wie produktiv die Elfen in beiden Räumen sind und die Werte dann vergleichen.
0: Das ist richtig und das sehe ich auch ganz genauso, aber vielleicht sollten wir noch ein paar andere Sachen in Erwägung ziehen. Wir haben jetzt diese zwei Bedingungen, Leonie, die du vorgestellt hast, einmal mit Musik, einmal ohne Musik. Aber was ist mit dem Äquivalenzproblem bei der Kontrollgruppe? Die wichtige Frage, was macht die Kontrollgruppe? Was müssen wir hier vielleicht noch beachten?
1: Das ist ganz wichtig, was Kai gesagt hat. Und wir müssen uns jetzt überlegen, was machen wir jetzt also als Pendant zur Experimentalgruppe, die Musik hört. Und da haben wir uns überlegt, dass wir zwei Kontrollgruppen nehmen. Bei einer Kontrollgruppe ist es einfach still im Raum, die hören also keine Musik. Und eine andere Kontrollgruppe könnte ja zum Beispiel unseren Podcast hören. Das ist dann sowas anderes als Musik, aber trotzdem auch keine Stille.
2: Also meine Idee war jetzt spontan, dass man eher noch die Art der Musik manipulieren könnte, also zum Beispiel, dass die eine Gruppe eben die Weihnachtsmusik hört, die andere Gruppe hört gar keine Musik und dann haben wir noch eben in der zweiten Kontrollgruppe eine Gruppe, in der zum Beispiel klassische Musik läuft oder Popmusik, also dass wir testen können, ob es auf die Art der Musik ankommt und eben nicht nur auf den Fakt, dass überhaupt irgendwelche Musik läuft.
0: Das sind beide sehr gute Punkte. Ich muss sagen, hier in dem Fall, da überzeugt mich Luisa ein bisschen mehr, weil wir brauchen schon ein paar Leute, die sich den Podcast anhören und das wäre ja super Werbung für uns. <lacht> es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt, den wir vielleicht auch noch kurz zumindest mal besprechen sollten. Und zwar haben wir jetzt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein einfaktorielles Design. Das heißt, wir machen eine Messung pro Versuchsperson. Manche hören Musik, manche hören keine Musik, manche hören vielleicht klassische Musik oder Podcast, wie auch immer. Aber wir haben auf jeden Fall keine Messwiederholung. Aber Messwiederholung ist doch eigentlich ganz cool. Warum, warum haben wir eigentlich keine Messwiederholung?
1: Hm, also das liegt an dem Carry-Over-Effekt. Wie der Name schon sagt, ist das sozusagen etwas mitnehmen. Wenn wir jetzt also die gleichen Elfen in jede Bedingung packen würden, dann würden vielleicht die Elfen, die als erstes Weihnachtsmusik hören, die gute Stimmung der Weihnachtsmusik mitnehmen in die Stille, in der sie dann das zweite Mal an einem Versuch teilnehmen.
0: Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Ein anderer Nachteil von einem messwiederholten Design hier könnte vielleicht die sehr hohe Reaktivität sein. Insofern, dass wenn ich zuerst Musik höre und dann keine Musik höre, dass ich schon so ein bisschen erraten kann, worum es in der Studie geht. Und das ist ja vielleicht nicht unbedingt das, was wir gerne hätten.
2: Ich fasse das jetzt einfach nochmal zusammen. Wir haben unsere unabhängige Variable, die Musik, da wir die ähm, im experimentellen Design manipulieren. Und wir werden insgesamt drei Gruppen haben, äh, mit jeweils 50 Elfen. Und die eine Gruppe ist dann die Experimentalgruppe, die eben die Weihnachtsmusik hört. Und dann gibt es die beiden Kontrollgruppen. Die eine ist passiv, also passiv ist die Gruppe, die keine Musik hört. Und die andere ist aktiv, die hört in unserem Podcast. Und die drei Gruppen können wir dann vergleichen bezüglich ihrer Produktivität. Also die Produktivität ist das, was wir am
1: Ende messen wollen und somit unsere abhängige Variable. Und jetzt haben wir uns ja schon damit beschäftigt, was wer hört und welche Elfen eben in welcher Bedingung sind und wie wir diese Musik manipulieren. Aber dann hat Leonie ja eben nochmal die Produktivität angesprochen. Und das ist ja auch das, was wir im Endeffekt messen wollen, nämlich die AV, die abhängige Variable. Das Konstrukt eben. Und dazu müssen wir uns anschauen, wie wir das operationalisieren. Also wir überlegen uns, wie wollen wir messen, wer denn produktiver arbeitet?
0: Um die Produktivität sinnvoll zu messen, ist eine erste Unterscheidung schon mal sehr sinnvoll. Und zwar ist die Studie des Weihnachtsmanns, so wie er sie vorhat, ist das keine Persönlichkeitsmessung, sondern ein Leistungstest. Aber was war jetzt nochmal der Unterschied zwischen einem Leistungstest und einem Persönlichkeitstest?
2: Da helfe ich dir gerade mal gerne weiter. Eine Persönlichkeitsmessung versucht typisches Verhalten zu messen. Also das ist Verhalten, was wir im Alltag zeigen, ohne irgendeine Instruktion, während wir eine Aufgabe so durchführen, wie wir sie immer durchführen. Also wenn wir die Elfen jetzt einfach so bei der Arbeit beobachten und erfassen, wie produktiv sie sind. Und dahingegen ist ein Leistungstest eine Messung von maximaler Leistung. Also wenn wir jetzt die Elfen in eine Wettkampfsituation stecken oder in eine Prüfungssituation und sagen, ja, gib dein Bestes und produziere wirklich so
1: viel und so gut, wie du kannst. Das wäre ein Leistungstest. Darüber hinaus wird die Studie als Gruppentestung durchgeführt. Und der Weihnachtsmann hat sich einfach überlegt, dass er die Anzahl der fertigen Schaugefährde messen möchte. Vom Skalenniveau her ist das also absolut skaliert. Und dieses Zählen ist ja eine super objektive Erfassungsmethode und sehr einfach zu quantifizieren, weil man ja einfach Schaugefährde zählt.
0: Jetzt sind wir aber PsychologInnen, jedenfalls die meisten von uns, und wir lieben unsere Fragebögen. Und ein multimodales Vorgehen, können wir da vielleicht noch irgendwas einsetzen?
1: Wir haben ja auch gelernt, dass multimodale Erfassungsmethoden, also viele verschiedene Methoden anzuwenden, einer subjektiven oder objektiven Erfassungsmethode überlegen. Und da gerade
2: am Nordpol das subjektive Empfinden der Elfen dem Weihnachtsmann besonders wichtig ist, haben wir uns überlegt, zusätzlich zum objektiven Zählen der Schaukelpferde, also unserer Produktivität, noch einen Fragebogen
0: hinzuzuziehen. Juhu, noch ein Fragebogen. Und der Fragebogen soll messen, wie die Elfen subjektiv die Produktivität im Team empfinden. Da können wir dann entweder auf bereits bestehende Skalen zur Produktivität von Elfen zurückgreifen, falls wir die finden, oder wir konstruieren uns selbst einen Fragebogen. Die Stichworte hier dazu wären induktive Konstruktion, deduktive oder externe Konstruktion.
1: Ja, das klingt ja erstmal ganz simpel. Also wir haben uns jetzt überlegt, wir zählen die Schaukelpferde und wir setzen noch einen Fragebogen ein, einfach weil wir den als Psychologin ja auch ganz gern mögen. Aber wie können wir denn Produktivität alternativ messen? Zum Beispiel, meine Idee wäre, dass wir das physiologisch machen könnten. Zum Beispiel anhand eines EEGs, nochmal schaut an Julian. Oder einer Sportmessung. Da können wir dann schauen, wie stark sich die Elfen körperlich belasten und darauf basierend überlegen, ob sie gut oder schlechter arbeiten. Also die
2: Idee ist auf jeden Fall plausibel, aber wir haben doch das Problem, dass es doch sein kann, dass manche Elfen von sich aus irgendwie ja, fitter sind oder unfitter und wir dann eher die Belastbarkeit oder die sportliche Verfassung der Elfen messen. Also bleibt die Frage, ob wir wirklich präzise die Produktivität messen oder ob da irgendwie sowas wie ja, die körperliche Verfassung nicht unsere Messung verfälscht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Die physiologische Messung ist also erstmal raus. Ich habe aber noch einen anderen Vorschlag, nämlich die Beobachtung. Wir können ja auch die Elfen einfach von unabhängigen BeobachterInnen bewerten lassen und von was die sagen.
1: Ja gut, Kai, aber dazu müsste man ja dann BeobachterInnenmanuale anfertigen. Die Beobachterelfen sollen dann standardisiert darauf achten, wie oft, wie viele Minuten die Elfen von der Arbeit abgelenkt sind, wie viele Fehler sie zum Beispiel bei drehen Schrauben machen oder ähnliches. Das ist ja auch ganz schön viel.
2: Also beide Vorschläge, die ihr gerade gemacht habt, wären auf jeden Fall möglich. Aber ich glaube, sie sind weniger ökonomisch. Also bringen sie uns wirklich so viel darüber hinaus. Ich glaube nämlich kaum, dass der Weihnachtsmann so kurz vor Weihnachten noch Elfen entbehren kann. Die haben ja wirklich genug zu tun. Und dann müssten sie ja noch den Arbeitsaufwand kodieren oder EEGs zusammenbasteln. Und ja, ich, wie gesagt, ich denke, dass die Geschenke erstmal genug Arbeit verursachen.
0: Ja, ja, ich merk's schon. Leonie kommt in die Folge und burnt <lacht> erstmal alle unsere Ideen, Luise.
1: <lacht> Mist. <lacht> ja, sorry. <lacht>
0: okay, kommen wir zu den Gütekriterien.
1: Bevor wir dem Weihnachtsmann das Go für die Durchführung der Studie geben können, müssen wir noch unsere Gütekriterien checken.
0: Und mit was würden wir lieber anfangen als mit der Objektivität? Die Objektivität, als kurze Erinnerung, ist ja wirklich das Fundament für alle weiteren Gütekriterien. Und wir haben das so ein bisschen mit dem Synonym Standardisierung beschrieben. Das heißt, unser erstes Ziel sollte sein, die Durchführung so konstant wie möglich zu halten. Und dazu sollten wir ein Manual aufschreiben, das genau beschreibt, wie die Studie durchgeführt wird.
2: Und da wir nichts vergessen wollen, was wichtig ist, um diese Studie nochmal genauso durchzuführen, äh, nenne ich jetzt kurz mal die Sachen, die da auf jeden Fall drinstehen sollten. Ähm, zum Beispiel sollte drinstehen, wann die Arbeit genau anfängt und wann sie aufhört. Auch, wer der Versuchsleiter 11 ist und welche Instruktionen er gibt. Und besonders wichtig ist natürlich für unsere Fragestellung, welche Playlist und welche Lieder genau in der zweiten Bedingung abgespielt werden. Und auch, wie laut die Musik aufgedreht ist. Weil ich stelle mir das total entscheidend vor, ob das so eine sehr leise Hintergrundmusik ist oder ob man die Musik eben sehr präsent hört.
1: Und neben der Durchführungsobjektivität gibt es ja auch noch die Interpretations- und Auswertungsobjektivität. Und die sollte eben auch durch unsere Operationalisierung gesichert sein. Nochmal kurz, um sich daran zu erinnern, die Auswertungsobjektivität beschreibt, dass unabhängig davon, welche Elfen den Test jetzt auswerten, dieselben Testwerte herauskommen.
0: Und das sollte bei uns eigentlich kein Problem sein, weil zählen können wir alle. Und auch die Auswertung eines Fragebogens ist fest geregelt.
1: Super. Und dann müssen wir uns doch die Interpretationsobjektivität anschauen die beschreibt, dass aus denselben Testwerten von verschiedenen Leuten identische Schlüsse gezogen werden.
0: Die Interpretation, die bei uns in der Studie angebracht wäre, wäre, dass mehr Schaukelpferde für eine höhere Produktivität sprechen. Genauso im Fragebogen höhere Werte im Fragebogen sprechen ebenfalls für eine höhere Produktivität. Und ich schätze, das werden auch alle so sehen, die die Ergebnisse interpretieren werden.
2: Jetzt kommen wir zum nächsten Gütekriterium, und zwar folgt auf die Objektivität, die Reliabilität, also die Reliabilität baut auf die Objektivität auf. Und die Reliabilität besagt, dass wir ähm, ja, schauen wollen, wie genau oder präzise unser Test das misst, was er zu messen vorgibt. Und
1: ja, jetzt können wir nochmal erläutern, was das in unserer Studie genau bedeutet. Wir messen ja durch die Anzahl. Und das ist ja erstmal ein super objektives Maß, die Anzahl der Schaukelpferde. Es geht hier also nicht darum, ob die Anzahl ein gutes Maß für die Produktivität ist, sondern es geht eben eher darum, wie genau wir messen, wenn wir das halt zählen. Zum Beispiel hat sich jemand verzählt oder lassen manche Elfen Schaukelpferde verschwinden oder mitgehen.
0: Ja, aber das sollte wahrscheinlich eher kein Problem sein. Deswegen würde ich bei diesem objektiven Maß eher von einer recht hohen Reliabilität ausgehen. Beim Fragebogen, da können wir das wirklich ganz genau quantifizieren. Das macht man häufig mit Kronbachs Alpha und das ist ein Maß für die interne Konsistenz und wir benutzen mehrere Items in unserem Fragebogen und hoffen dann, dass das Nutzen dieser mehreren Items zu einer hoffentlich hohen internen Konsistenz führt.
2: Und die interne Konsistenz beschreibt eben, wie ähnlich sich die Items sind, also ob sie wirklich das gleiche messen. Genau, das hast du sehr schön erklärt. Vielen Dank. Und
1: jetzt, wo wir uns eben die Reliabilität angeschaut haben, können wir final auf die Validität gehen. Die beschreibt nämlich dann, ob der Test das wisst, was er zu messen vorgibt. Das haben wir auch Konstruktvalidität genannt.
2: Bei der Validität gibt es ganz verschiedene Aspekte, die man betrachten kann. Zum Beispiel gibt es da die Augenscheinvalidität. Also wenn wir uns jetzt ja, das anschauen, was wir messen und was wir messen wollen, dann kann man eben überlegen, ob das so plausibel ist und ob das irgendwie Sinn ergibt. Und das scheint ähm, ja, bei unserer Studie auf jeden Fall gegeben zu sein.
0: Als nächstes gibt es die Inhaltsvalidität, in der sich der Weihnachtsmann dann mit irgendwelchen ExpertInnen zusammensetzt, zum Beispiel euch, die ihr den Podcast sehr fleißig zuhört. Und dann schauen wir alle mal, ob wir denken, dass die Validität gegeben ist. Ich denke schon.
1: Außerdem können wir das Ganze natürlich auch mit echten Zahlen berechnen. Dafür sind wir auch ein Statistikpodcast. Und eine weitere Validität ist die Kriteriumsvalidität. Dabei wird geschaut, ob ein gewähltes externes Kriterium, irgendwas, was wir uns raussuchen, mit dem Merkmal, zum Beispiel Produktivität, korreliert.
0: Sehr gut. Und für den Fragebogen, da haben wir uns ja hoffentlich einen Fragebogen herausgesucht, der schon existiert. Jedenfalls, wenn wir Glück hatten und einen gefunden haben zur Produktivität von Elfen. Und falls wir diesen Fragebogen gefunden haben, dann können wir im Manual des Fragebogens nachlesen, wie dieser validiert wurde und ob er valide ist. Häufig wird er dann in dem Manual mit anderen Fragebögen verglichen. Das wäre dann nochmal das Stichwort der konvergenten oder der divergenten Validität.
1: Wir haben uns jetzt also mit der Kriteriums- und Konstruktvalidität auseinandergesetzt und halt geschaut, ob das Zählen der Schaukelpferde, aber auch unser Fragebogen da einigermaßen gut abschneiden. Und dann gibt es noch eine weitere Validität, die interne Validität. Und das bedeutet, dass wir schauen, ob aus dem Inhalt, also dem Zählen der Schaukelpferde oder halt dem Inhalt der Fragebögen, eine eindeutige Schlussfolgerung gezogen werden kann. Es sollte also keine Störvariablen geben. Und das schauen wir uns gleich noch genauer an.
2: Als Gegenpol zur internen Validität gibt es dann auch die externe Validität. Und die beschreibt, dass das Ergebnis auf andere Situationen übertragen oder auch generalisiert werden kann. Hier in unserem Experiment haben wir eine recht große Stichprobe. Und wir randomisieren und dadurch können wir davon ausgehen, dass das Ergebnis auch auf andere Situationen übertragbar ist und auch auf andere Personen- oder Messzeitpunkte. Also würden wir davon ausgehen, dass auch andere Elfen, die vielleicht andere Spielzeuge bauen und das ja vielleicht auch in einem anderen Jahr tun, ähm, die würden vielleicht auch auf die gleichen Ergebnisse kommen. Ja, und das wissen wir natürlich nicht, aber wir haben auch keinen Anlass, das Gegenteil zu vermuten.
1: Okay, und damit haben wir uns jetzt ja mit den Hauptgütekriterien beschäftigt, nämlich Objektivität, Reliabilität und Validität. Das war ja auch eine wichtige Folge. Aber dabei können wir natürlich auch auf die Nebengütekriterien schauen. Wichtig ist dabei, dass die Studie zumutbar ist: fair, transparent und ökonomisch.
0: Ja, mit der Zumutbarkeit, ich bin mir nicht so sicher bei der Gruppe, die den Podcast anhören muss. Mm. Naja. Ja. Müsste man vielleicht mal die Ethikkommission fragen. Aber ich, ich finde es schön, dass du die Nebengüterkriterien überhaupt erwähnt hast, die werden sonst immer so vernachlässigt. Kommen wir jetzt noch zu einem anderen sehr wichtigen Punkt, nämlich Korrelation versus Kausalität. Ja, daran sind wir alle immer interessiert und der Weihnachtsmann ist da besonders daran interessiert, weil wir wollen ja eine kausale Aussage treffen. Unsere Hypothese ist ja, dass Elfen produktiver arbeiten, wenn in der Werkstatt Weihnachtsmusik gespielt wird. Also eine kausale Aussage, von der Musik Pfeil zur Produktivität der Elfen.
2: Genau, wir haben hier ja keine Korrelative, sondern eben, wie du gesagt hast, eine experimentelle Studie. Bei einer korrelativen Studie wäre es nämlich so, dass wir etwas testen würden, wie je lauter die Musik gespielt wird, desto mehr Schaukelpferde werden angefertigt. Also einfach nur, ja, wie eben beide Variablen zusammenhängen und nicht eben die Wirkungsrichtung. Also da könnten wir eben keinen Pfeil machen, sondern da müssten wir irgendwie einen Pfeil in beide Richtungen aufzeichnen.
1: Und wir mit dem Weihnachtsmann manipulieren dabei die UV, nämlich die Musik. Und um wirklich eine kausale Aussage treffen zu können, müssen wir drei Voraussetzungen erfüllen.
0: Und die haben wir natürlich alle schon drauf, aber wir wiederholen sie trotzdem nochmal gerne. Die erste Voraussetzung ist, dass die UV mit der AV korreliert, dass die beiden Variablen zusammenhängen. Bei uns wäre die UV der Raum oder die Art der Musik, und die AV wäre die Produktivität der Elfen, die wir messen. Die UV manipulieren wir, die AV messen wir. Und wir wollen, dass die beiden Variablen miteinander zusammenhängen. Das heißt, die Produktivität soll in manchen Räumen höher sein als in anderen Räumen.
2: Und als zweite Voraussetzung haben wir dann noch die, dass die UV vor der AV manipuliert werden muss. Das heißt, die Elfen werden erst zufällig einer Gruppe zugeteilt und danach wird erst geschaut, wie produktiv jede
1: Gruppe dann ist. Drittens müssen wir uns dann noch mit Störvariablen beschäftigen, beziehungsweise eben die ausschließen. Das heißt, eine hohe interne Validität sicherstellen. Also, Unterschiede in der Produktivität müssen ausschließlich auf Unterschiede der Gruppenzugehörigkeit zurückzuführen sein. Die Gruppen waren ja Stille, Podcast oder eben Musik. Und daher ist es so wichtig, dass wir uns mit Störvariablen auseinandersetzen. Und das machen wir jetzt.
2: Der erste Punkt ist, dass die Störvariablen personengebunden sind. Das heißt, man fragt sich, ob die Elfen in personenspezifischen Eigenschaften Unterschiede aufweisen. Also sollte man ausschließen können, dass einige Elfen per se produktiver sind, irgendwie leistungsstärker oder so. Und das müsste man dann im Vorhinein messen. Und falls es zu relevanten Unterschieden kommt, müsste man für diese Unterschiede statistisch kontrollieren. Also das Herausrechnen, dass es eben Unterschiede im Voraus schon gibt.
1: Das klingt jetzt ein bisschen aufwendig, aber wir haben das halt ein bisschen umgangen, indem wir randomisiert haben. Die Stichprobe ist groß genug, sodass die Randomisierung gelingen sollte. Und natürlich versichert uns der Weihnachtsmann, dass alle Elfen sehr gut mit Holz und den Schaukelpferden umgehen können. Das heißt, diese statistische Kontrolle haben wir.
0: Der zweite wichtige Punkt sind die situationsgebundenen Störvariablen. Da geht es mehr um den äußeren Kontext, also um die Situation. In unserem Fall sollten die Räume zum Beispiel identisch konstruiert sein. Wenn eine Werkstatt beispielsweise weniger Schrauben zur Verfügung hat als die anderen Werkstätten, dann können die Elfen ja gar nicht so viel Schaukelpferde bauen, wie sie vielleicht wollen oder wie in einer anderen Werkstatt zur Verfügung hat als die anderen Werkstätten dann können die Elfen ja gar nicht so viel Schaukelpferde bauen, wie sie vielleicht wollen oder wie in einer anderen Werkstatt.
1: Aber das haben wir natürlich über die Objektivität gesichert. Nämlich, dass das nicht der Fall ist. Objektivität, Zauberwart hatten wir immer mit Standardisierung beschrieben. Wichtig ist eben konstant halten. Die Räume sollen sich nur hinsichtlich der Musik oder halt fehlender Musik Podcast unterscheiden. Und jetzt kommen wir noch zum dritten
2: Punkt und zwar zu den bedingungsgebundenen Störvariablen. Und zwar sollten die Bedingungen sich nur in der Musik unterscheiden und nicht sonst auch noch in anderen Punkten.
0: Genau, das heißt es wäre zum Beispiel nicht gut, wenn die Weihnachtsmusik einmal sehr aktivierend ist oder einmal sehr beruhigend oder sich irgendwie noch anders von Gruppen unterscheidet als der Tatsache, dass es Musik ist. Oder wenn die Elfen durch unseren Podcast so abgelenkt werden würden, weil der Podcast so interessant ist, dass sie gar nicht mehr weiterbauen wollen. Hier könnten wir dann eine Manipulationskontrolle einbauen und schauen, ob den Elfen irgendwas aufgefallen ist. Wir erinnern uns an die Manipulationskontrolle, da fragen wir quasi dann, warum ging es in der Studie oder habt ihr die Musik überhaupt bemerkt oder irgendwas, dass wir merken, okay, unsere Manipulation, also die Musik hat geklappt oder nicht geklappt.
1: Und damit haben wir jetzt auch alle drei Ebenen der Störvariable angeschaut. Und das bringt uns zum Ende unserer Studienplanung. Wir haben jetzt also für den Weihnachtsmann eine super Studie aufgestellt für den Vergleich unserer drei Gruppen. Danach haben wir dann geschaut,
2: was wir genau messen, wie wir das operationalisieren und ob alle Gütekriterien erfüllt sind und ob wir dann schließlich einen kausalen Schluss ziehen können. Also ob wir eine Wirkrichtung festlegen können.
1: Ja, super. Dann kann der Weihnachtsmann die Studie jetzt ja durchführen und dann können wir die mit ihm statistisch auswerten.
0: Und wie er genau das macht, das werden wir dann im kommenden Jahr besprechen und da freuen wir uns schon ganz besonders.
2: Aber damit ihr nicht zu sehr auf die Folter gespannt werdet, können wir euch schon mal vorwegnehmen. Die Hypothese hat sich bestätigt. Die Elfen arbeiten tatsächlich produktiver, wenn sie der Weihnachtsmusik zuhören. Die Anzahl der Schaukelpferde war in der Experimentalgruppe höher als in den zwei Kontrollgruppen. Und das bestätigte sich auch durch die subjektive Aussage der Fragebögen. Also die Elfen haben das tatsächlich
1: dann auch so empfunden, dass sie produktiver waren. Es zeigte sich aber auch, die Podcast-Gruppe schnitt bezüglich der Produktivität am schlechtesten ab. Und da haben wir die Elfen einfach mal gefragt, woran das liegen könnte. Und die haben berichtet, der Podcast war einfach zu interessant und sie haben viel zu gebannt. zugehört.
0: Oh. So ja, da hilft es natürlich auch mal qualitativ nachzufragen, was da eigentlich los war. Ja, vielen Dank euch, wie viele Schaukelpferde es dann unter die Weihnachtsbäume schaffen werden. Das sehen wir dann in unserer vorlesungsfreien Zeit. Bis dahin wünschen wir euch schöne Weihnachten, schöne Ferien, einen guten Rutsch. Und natürlich vielen lieben Dank an Leonie. Vielen Dank ja. euch,
2: dass ihr mich gefragt habt. Und ja, dann auf jeden Fall schöne
1: Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr dann am Lernen seid, dann hört doch einfach mal ein bisschen Weihnachtsmusik. Aus rein wissenschaftlichen Zwecken, versteht sich. <lacht>